0: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Willkommen 2023. Das Jahr 2022 ist nun offiziell zu Ende und es war ein wildes Jahr für die Popkultur, aber auch für More Than Gossip. Rihanna wurde schwanger, Julia Fox ist viral gegangen, JLo und Ben Affleck haben geheiratet, Kim Kardashian war plötzlich Marilyn Monroe, Will Smiths Slap, Haley und Selena wurden zusammen fotografiert, also die Liste ist lang. Und auch für More Than Gossip war es verrückt. Wir sind unfassbar gewachsen, sodass ganz viele tolle neue Projekte 2023 anstehen. Darauf freue ich mich schon sehr und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was kommt. Folgt mir dafür am besten auch bei Instagram und TikTok und lasst doch auch mal eine Bewertung da mit euren Wünschen für More Than Gossip. Jetzt starten wir aber erstmal mit der Folge. 2022 sind viele Sachen passiert, mit denen ich nicht gerechnet habe und deswegen, dachte ich mir, ist die passende Frage für die erste Podcast-Folge 2023. Was könnte 2023 in der Popkultur eigentlich passieren? Ich habe mir eine Bingo-Karte gebastelt mit Prognosen für die Popkultur 2023 und ein paar teile ich heute mit euch. Ich bin aber natürlich nicht alleine. Die letzte More Than Gossip-Folge zum Rückblick 2022 hat euch so gut gefallen. Meine Nice liste gemeinsam mit Demi Adams. Ihr habt mir geschrieben, dass wir öfter gemeinsam aufnehmen sollten. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Demi Adams ist also auch heute mal wieder dabei und unterstützt mich, teilt seine Prognosen und Wünsche für die Popkulturwelt 2023. Denn wir wissen ja, Demi, die Popkulturthemen genauso wie ich. Er teilt mit seinen 700.000 Followern auf TikTok Neuigkeiten rund um Stars. Auch auf Instagram geht er mega ab, hat über 50.000 Follower. Also es passt einfach perfekt. Wir haben beide jeweils eine Liste aus Prognosen zusammengestellt und werden sie uns gleich gegenseitig vorlesen. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir haben auch euch nach euren Prognosen gefragt und auf diese reagieren wir dann am Ende. Das wird eine ganz besondere Folge. Ganz viel Spaß. Dimi. Das Jahr 2022. Es war ja wirklich richtig wild. Es sind so viele verrückte Sachen passiert. Kann das nächste Jahr das irgendwie toppen? 2023, was wird passieren?
1: Ich glaube, dass der K-Pop-Hype, der gerade übelst krass entstanden ist, nachlassen wird. Weil unter anderem ein Grund ist natürlich, dass BTS, kennt, kennt die meisten wahrscheinlich, eine der erfolgreichsten K-Pop-Bands, die K-Pop auch so ziemlich krass in den Westen gebracht haben. Die gehen nächstes Jahr in die Army.
0: Ja, zum Militär, was, was ist da eigentlich los? Ich finde das krass.
1: In Korea ist es so, dass man sich verpflichtet, als Mann, du musst irgendwann diesen Wehrdienst antreten und der wurde bei BTS schon mehrfach verschoben. Und jetzt ist es halt der Punkt, ist der Punkt gekommen, wo sie hin müssen. Und deswegen macht BTS eine Pause. Und ich glaube, dass das dazu führen wird, dass es ein bisschen stiller wird um K-Pop. Nicht, dass der Hype jetzt komplett weg ist, das will ich gar nicht sagen, weil das ist jetzt gekommen, es ist da, die Leute hören. Zum Beispiel auch noch irgendwie Blackpink, Stray Kids. Aber ich glaube, das BTS halt dieses große Ding war, was jetzt natürlich wegfällt nächstes Jahr. Deswegen wird, glaube ich, auch K-Pop in der breiten Mainstream-Masse nicht
0: mehr so präsent sein. Ich finde, das ist ein krasses Statement, weil ich zum Beispiel habe dieses Jahr so viele K-Pop-Acts neu für mich entdeckt, vor allem Girlbands und Frauen. K-Pop-Girlbands haben halt dieses Jahr so, so abgeliefert, mein Song 2022 war Tomboy von G-Idol. Also ich blende euch mal einen Ausschnitt von YouTube ein von Tomboy. Ich fand, also ich war dieses Jahr so richtig überrascht von der Vielfalt an K-Pop-Bands. Also ja, BTS wird auf jeden Fall jetzt in den Hintergrund treten. Aber glaubst du jetzt echt, dass man deswegen insgesamt weniger K-Pop hört?
1: Also Leute, die wirklich mhm. jetzt nicht in dieser K-Pop-Welt drin sind, die aber Dynamite im Radio gehört haben von BTS, mhm. Mhm. die werden davon nicht mehr viel, glaube ich, mitbekommen, weil eben BTS nicht mehr da ist. Also weil ich höre keine ja. anderen Radio... Also ich höre zum Beispiel nicht mal Blackpink im Radio, die eigentlich huge oh. sind.
0: Ich habe das Gefühl, die, die K-Pop-Bubble ist auch so... Es gibt krasse Doppelstandards, also Frauen werden sehr sehr streng behandelt, werden auch teilweise mm. sehr fertig gemacht, werden sehr schnell als Flop abgestempelt und vielleicht, ja, weil jetzt die Männer zurückfallen und die Frauen in den Vordergrund kommen, vielleicht Aber werden die es auch schwerer haben. So ja, also ich habe das Gefühl, dass eigentlich etablierte Bands wie zum Beispiel Girls' Generation oder Cara oder halt auch neue Bands wie New Jeans, ich habe die halt wahrgenommen als voll stark. Aber es wird richtig auseinandergenommen, gibt es mal ein Mädchen auf der Bühne, was ein bisschen mit weniger Energie tanzt. Und wenn ja, direkt mhm. Flop. Direkt, oh Gott, was ist denn bei der los? Direkt, oh Gott, ist die unprofessionell? Und sowas habe ich zum mhm. Beispiel bei BTS nie wahrgenommen. Ich habe das Gefühl, vor allem bei Frauen wird extrem, extrem genau geguckt und fast darauf gehofft, dass sie dann in einer Flop-Era sind.
1: Ich habe tatsächlich ein Real-Life-Beispiel. Ich war nämlich letzte Woche auf dem black konzert in Berlin. Mir ist auch aufgefallen, was du gerade nämlich sagst, weil Jenny war anscheinend krank. Ähm, mhm. Und hat halt schon low energy gehabt und das war halt das Kommentar, was draußen sehr oft erwähnt wurde. Und du weißt ja wahrscheinlich, wie das bei K-Pop ist. Du musst halt, wenn die Band performt, dann müssen halt alle performen so, ob du krank mhm. bist oder nicht. Es geht um Geld, es geht um Millionen und es geht um dein Image und die muss halt auf der Bühne stehen. Du weißt halt nie, was mit den Leuten wirklich ist, ne wie es denen mental oder körperlich jetzt gerade geht. Ja, das soweit zu K-Pop.
0: Meine erste Prognose fürs Jahr 2023 ist wahrscheinlich auch jetzt sehr, sehr spicy, aber ich sage es einfach. Ich glaube, dass Zendaya und Tom Holland sich trennen werden. Ich sage es jetzt schon Oha. voraus. Du gehst mhm. direkt in. <lacht> ich gehe direkt in und ich sage dir auch, warum ich das denke. Ich glaube, dass Zendaya und Tom Holland PR sind.
1: Okay. Bold Statement.
0: Zendaya und Tom Holland haben sich ja im Dreh zu Spider-Man kennengelernt, sind während des zweiten Filmes zusammengekommen, sind seitdem das Paar. Und ich finde es so komisch, weil seltsamerweise ist bis jetzt jeder Spider-Man mit seinem Co-Star zusammengekommen und hat sich dann nach dem Film getrennt. Wen haben wir da? Mhm. Tobey Maguire und Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Andrew Garfield und Emma Stone. Die haben sich ja nach alle getrennt. Und deswegen ist es für mich halt mhm. voll naheliegend, dass diese Beziehungen in PR sind. Die Spider-Man-Serie mit Tom Holland lief jetzt letztes Jahr final in den Kinos. Die Serie ist jetzt abgeschlossen und ich bin jetzt mal gespannt, ob die beiden mhm. jetzt trotzdem das ganze Jahr über zusammen sein werden.
1: Also mein Take dazu ist, ich weiß nicht, ob das wirklich PR ist. Ich glaube nicht, weil es gibt ja so viele Serien und Filme, wo die Co-Stars ich glaube, das liegt einfach voll nah, dass du ein Pärchen spielst und äh, dann so Szenen hast, wo du dich halt küsst und näher kommst, dass man sich dann vielleicht auch im echten Leben näher kommt, weil die Person dann einem so nahe steht irgendwie. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Beziehung nicht PR ist und real ist.
0: Aber ich finde, das ist zu offensichtlich, wie diese ganzen Spider-Man-Paare zusammenkommen. Also das kannst du mir doch irgendwie nicht erzählen, dass die sich alle zufällig ineinander verlieben und dann, wenn die Filme zu vorbei sind, dann genau trennen die sich alle.
1: Ja, aber auch bei anderen Filmen, deswegen, ich weiß nicht, ob das nur Spider-Man-Verträge äh, sind.
0: Mal schauen, deine nächste Prognose für das Jahr 2023.
1: Meine nächste Prognose ist, ich glaube, dass Kanye West einen Sinneswandel haben wird, ähm, weil ihr habt bestimmt alle mitbekommen, kurzer Kontext, dass äh, Kanye sehr kontroverse Aussagen getroffen hat dieses Jahr und auch sehr viel Hate und Gegenwind dafür bekommen hat, aber auch traurigerweise sehr viel Zuspruch. Und ich glaube, dass er nächstes Jahr sich entschuldigen wird öffentlich und nicht mehr solche Statements machen wird. Und jetzt sehr aktuelles, ähm, ein sehr aktuelles Ereignis, was jetzt passiert ist, ist, dass Kim Kardashian in einen Podcast gegangen ist. Vielleicht blendest du das ja auch ein. Aber Kim hat gesagt, dass sie alles versucht, um ihre Kinder davon abzuschirmen, ähm, dass sie nichts davon mitbekommen, was Kanye eigentlich in der Öffentlichkeit äußert, damit die Kinder immer ein gutes Bild von ihrem Vater hatte, weil sie aus ihrer mhm. Kindheit so gute Erinnerungen an ihren Vater hat, dass sie das für ihre Kinder weitergeben will. Was ich ja. übrigens einen richtig guten Move von ihr finde. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass Kanye das anerkennt und auch wenigstens wegen... Egal, was andere Menschen jetzt von ihm halten oder so, aber für seine Kinder, das ist ja eigentlich das Wichtigste, was oder sollte das Wichtigste für dich sein.
0: Ich blende jetzt mal einen Ausschnitt aus dem IRL-Podcast mit Angie Martinez ein. Co-parenting, it's really fucking hard, mm -hmm. you know?
1: You're not co-parenting with the with just anyone. Yeah. For the quietest, easiest. But I had the best dad. Mm
0: -hmm. And I had the best memories and the greatest experience. And That's all I want for my kids. Ich würde es mir wünschen, dass er sich auch denkt, okay, Familie kommt als erstes, aber ich glaube, es wird schlimmer.
1: <lacht> okay, ja, ich habe irgendwie noch so ein bisschen Vertrauen. Oder Hoffnung, sagen wir es so.
0: Meine zweite Prognose für das Jahr 2023. Ich glaube, es ist eher eine Hoffnung. Aber dass Kate Middleton in den Meghan Markle Podcast kommt, 2022 war so ein grausames Jahr für Meghan Markle. Also sie hat ja auch ihren neuen Podcast gestartet, der teilweise zerrissen wurde. Und ich liebe diesen Podcast. Ich finde auch, Meghan Markle ist jemand, die kann so gut reden. Ähm, die Queen ist gestorben und alle haben sich auf Meghan gestürzt. Als wäre Meghan Markle jetzt Schuld dafür, dass die Queen gestorben ist. Die haben ihr sonst was angedichtet. dass ihre Tränen fake seien, dass sie sich über den Tod freut von der Queen... Es war ganz, ganz bizarr. Dann kam die Doku-Serie. Ich kann die Doku-Serie echt empfehlen, weil ich nehme es so wahr, als hätte sich dadurch die Meinung insgesamt geändert. Oder kurz an die Hörer und Hörerinnen, falls ihr die Doku gesehen habt, könnt ihr mal sagen, ob euch die Doku auch so geschockt hat. Schreibt uns das mal auf Instagram, weil oh, also es wurde da aufgedeckt, wie grausam eigentlich Megan die ganzen Jahre über behandelt wurde, wie viel gelogen wurde über Megan. Und es gab halt diese eine Szene, wo Megan Marke wirklich auch weint und unter Tränen erzählt, wie viel Angst sie hatte eigentlich die letzten Jahre durch die ganzen Morddrohungen. Hier mal ein Ausschnitt aus der Netflix-Serie Harry und Megan.
1: You are making people want to kill me.
0: It's not just a tabloid. It's not just some story. You are making me scared. Sehr grausam und irgendwie warten jetzt schon alle so ein bisschen darauf, dass William und Kate dazu was sagen, weil die werden nicht so mega viel genannt, aber man denkt sich schon die ganze Zeit so, wieso habt ihr nichts gemacht, wieso habt ihr mhm. das sogar noch befeuert, was ist mhm. los mit euch?
1: Aber weißt du, was ich mich die ganze Zeit bei dem Thema frage? Mhm. Da, sie hat so Sachen erwähnt, so, ja, wenn ich die Queen gesehen habe, ich musste mich dann verbeugen und das war total bizarr und so. Und dann denke ich mir aber, was hast du erwartet, wenn du in die Königsfamilie mit einheiratest?
0: Aber es also, ist doch auch voll komischen Knicks zu machen, oder? Also irgendwie fand ich diese Aussage ja, von relatable. Das, ja,
1: aber, aber man sieht doch wie die Königsfamilie agiert. Man sieht doch, wie seit Jahren das Verhältnis ist. Man hat sogar Diana als Beispiel gehabt. Sie hat Interviews gegeben, wie das Leben ist in der Königsfamilie. Und dann wunderst du dich, dass das so ist? Ich meine, dass es veraltet ist, das müssen wir gar nicht besprechen, das ist klar. Aber dass du dich wunderst.
0: Es war ja ein blind oder so ein arrangiertes Date und da war sie so, hey, wer ist Prinz Harry? Als, ihr Freund, ihr, als ihre Freundin das ihr, ihr das so vorgeschlagen hat. Ja, das, das sagt das sie auch. ich
1: nicht. Sorry. <lacht> ja. Also ich kenne mich mit der Royal Family überhaupt nicht aus und ich weiß, wer Kate Middleton <lacht> ist, ich weiß, wer Meghan Markle ist, ich weiß, wer Harry und William ist und Diana.
0: Also ich habe halt das Gefühl, durch diese Doku sind dann irgendwie solche Fragen entstanden, wie du auch sagst. Es sagen ja auch ja, manche Leute, dass in der Doku. Ähm, Ausschnitte reingeschnitten wurden, die aus dem Kontext gerissen sind und sonst was. Und deswegen fände ich es irgendwie passend, wenn jetzt so als PR-Move Kate Middleton in den Podcast von Megan eingeladen wird und die einfach mal miteinander quatschen. Also ich, ich glaube, das hm, ist nicht so ich Ka Kates das aber nicht. Stil.
1: Das passt überhaupt, das wird niemals passieren.
0: Aber es wäre so eine Hammer-PR-Geschichte.
1: Ja, es wäre krass, aber ich glaube, Kate, das würde das Königshaus gar nicht erlauben.
0: Ja, schade. Also meine Zu Hoffnung modern. besteht aber dafür. Meine Hoffnung besteht aber. Irgendwie ein Kate und Megan Foto, dass die mal miteinander reden. Irgendwie ein bisschen Reunion-Vibes. Okay. Was ist deine nächste Prognose Alright. für 2023?
1: Meine nächste Prognose ist jetzt wie bei dir eine kleine Hoffnung. Und zwar... Ich weiß nicht, wie vielen Leuten jetzt Addison Rae irgendwas sagt. Aber... Ich habe die Hoffnung und ich denke, dass sie ihr Album droppen wird, weil sie hat äh, vor einem Jahr hat sie Obsessed rausgebracht, die erste Single, und danach kam einfach gar nichts mehr.
0: Okay, Demi, kannst du uns mal kurz erklären, warum du Addison Ray eigentlich so liebst?
1: Weil ich es cool finde, dass Addison so dieses 2000er-Pop irgendwie ein bisschen zurückbringt, weil ich finde, die letzten Jahre ist Pop so ein bisschen verloren gegangen. Weil diese ganze Zeit, wo jetzt zum Beispiel Ariana Grande groß war, also das war der große Popstar so die letzten Jahre, mit Taylor Swift natürlich, aber ähm, jetzt commercially gesehen, Mainstream gesehen, war es natürlich Ariana und das war schon eher so RB-mäßig, würde ich sagen, also RB-Pop so ein bisschen. Äh, und Edison ist halt wirklich Classic 2000s-Pop, also wirklich so Kesha, Britney, so die Richtung. Und ich finde es cool, mal wieder so ein Revival zu sehen, weil sowieso auch in der Mode und sowas ist ja Y2K gerade voll am Start. Und ich glaube, Addison wäre jetzt vom Zeitgeist her eine perfekte. Also es wird es das wird es perfekt abrunden so.
0: Ich verstehe schon irgendwie, was du meinst. Ich finde auch Addison Rays Karriere sehr beeindruckend. Also sie hat es ja wirklich geschafft, von so einer TikTok-Tänzerin zu einem Star zu werden. Also die wird ja eingeladen zur met Gala, zu den Grammy's. Als Musikerin sehe ich sie gar nicht. Also ich weiß, hat die noch schon nicht. mal live performt? Noch nicht, aber noch kann die nicht?
1: singen? <lacht> äh, also die hat kann, bei kann. Jimmy Fallon hat die obsessed live performt und ich fand es besser als die Studioversion. Aber das war wahrscheinlich pre-recorded, das muss man dazu sagen. Aber ich glaube so richtig live Vocals hat man noch nie gehört von ihr. Aber von Shirin David auch nicht. Deswegen lassen wir das mal so stehen. <lacht>
0: Ja, ich muss mal äh, einblenden, diese Performance von Obsessed. Das ist ja richtig viral gegangen, als Edison Ray bei Jimmy Fallon war. Ich blende das jetzt mal ein auf, von
1: YouTube.
0: Ich weiß, ich habe die Frage, brauchen wir wirklich ein Album von Edison Ray? Das habe ich jetzt noch nicht für mich beantwortet, weil ich ja. fand Obsessed jetzt auch nicht. Ich fand hm. Obsessed jetzt auch noch nicht bahnbrechend revolutionär, muss es vielleicht aber auch nicht sein. Aber hier auch mal die Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt ja mal sagen, hört ihr Edison Race Obsessed oder würdet ihr ihre Musik hören, wenn sie jetzt ein Album rausbringt? Wie sind da so eure Gedanken zu? Schreibt uns das mal auf Instagram. Okay, meine nächste Prognose für das Jahr 2023 ist tatsächlich, und ich sage es hoffnungsvoll dass der Kardashian-Hype abflacht. Ich habe das Gefühl, irgendwie haben wir alle keinen Bock mehr. Also zuerst gab es ja den balenciaga skandal wo wir uns schon alle dachten, 2022 war es eigentlich bei Kim Kardashian los, dass sie mit so einer Marke noch zusammenarbeitet, die Kinder ausbeutet. Ähm, und was viele, glaube ich, gar nicht wissen, Kim Kardashian hat dadurch echt viele Follower ver verloren, also ich glaube wirklich im mehreren Millionenbereich, aber hm. Kim hat die sich einfach wieder neu gekauft. Also ich finde das so krass, wir reden irgendwie nicht genug Echt? darüber, wie Stars ihre Follower kaufen, ja? Weil zu der oh. Zeit zumindest war es so, wenn du so auf Kims neueste Follower gegangen bist, das waren fast alles Fake-Accounts, jetzt ist das wahrscheinlich, hat sich das wieder oh. eingependelt, aber das waren wirklich, du bist draufgegangen, das waren einfach Ghost-Accounts. Keine Namen, keine Profilbilder, hm. keine Follower, nix. Und ähm, auch an sich so, ich gucke manchmal die Hulu-Show The Kardashians. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde die so langweilig.
1: Hm, mm, das
0: sagen viele. Also irgendwie passiert nichts. Es ist einfach nur, ich glaube, die zweite Staffel ist ja auch schon draußen. Ich habe die noch nicht mal angefangen. Also es, es ist nur Werbung. Es ist einfach nur Product Placement. Und irgendwie wirkt das alles zu perfekt. Also sie zeigen halt die ganze Zeit, was sie für krasse Businessfrauen sind. Es gibt nicht wirklich Streit. 90% Prozent der Zeit geht es irgendwie um nichts, weil ich glaube, die haben einfach so krass Angst, gecancelt zu werden. Und die Kardashians sind ja sogar auch mit ähm, Executive Producers von der Show. Das heißt, die haben super viel Kontrolle darüber, wie das Skript ist, wie die Show geschnitten sein soll. Und ich glaube, das war ein Fehler, denen so viel Kontrolle zu geben, weil jetzt ist diese Show halt einfach... Die machen halt nichts mehr, was irgendwie... Oh worüber man irgendwie reden könnte, weil die halt nicht gecancelt werden wollen. Und deswegen mhm. ist diese Show irgendwie langweilig. Und ich glaube, deswegen ist dieser Reiz weg mhm. irgendwie.
1: Okay, also ich sehe das alles ein bisschen anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kardashians, also erstmal allgemein zu deiner These, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kardashians irgendwie gecancelt werden oder weniger sind, weil jetzt muss ich leider, vielleicht für manche nicht äh, so nice, aber ich muss Kim da auch irgendwie einen Schutz nehmen, weil also egal, was sie sagt, sie kann nicht gewinnen. Egal, was sie sagt, sie wird Kritik bekommen. Auf, welche, auf jede Art und Weise.
0: Das Problem ist auch, nicht mal unbedingt jetzt die Situation mit Balenciaga an sich, weil viele Stars waren involviert. Es ist jetzt nicht mega Kim-spezifisch, aber es ist die Tatsache, dass man den Kardashians gar nichts mehr glauben will. Also du hast schon recht, Kim mhm. hätte wahrscheinlich sonst was sagen können und alle wären genervt gewesen. Aber ich glaube, das zeigt halt, wie wir den Kardashians gar nichts mehr glauben wollen. Also wir können den gar nicht abkaufen, dass sie irgendwas ehrlich meinen oder dass sie irgendwas, dass ihnen wirklich etwas leid tut. Ich habe halt das Gefühl, wir brauchen Authentizität heutzutage und die Kardashians sind das komplette Gegenteil. Also ich habe das Gefühl, die sind nicht transparent. Alles ist ein PR-Move. Egal, was Kim hm. zu dieser Balenciaga-Sache gesagt hätte, alle hätten gedacht, das hat sie eh nicht selbst geschrieben. Weil die mittlerweile, hm. die sind das perfekte Beispiel für eine Familie, die es einfach mit PR übertrieben hat. Ich kann ihnen nichts mehr abkaufen. Wirklich Kylie Jenner macht einen TikTok in ihrem Auto und lässt aus Versehen irgendwas fallen. Und ich denke mir, das war geskriptet. Und ich glaube, das ist mhm. einfach nicht mehr, nicht mehr das, was wir als Social-Media-Konsumenten wollen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die kommen halt aus einer Zeit, weil du musst dir überlegen, Kardashians hat ja 2007 gestartet. Und es waren noch Zeiten, bevor Social-Media überhaupt da war, so richtig. Ähm, und da war halt noch alles geskriptet. Das waren so die Zeiten von äh, Simple Life mit Paris, wo alles geskriptet war. Und ich glaube, das haben die halt so durchgezogen und kamen natürlich dann auch immer weiter, weiter, weiter und sind natürlich so auch erfolgreich geworden. Ich glaube, es ist schwer, wenn du so media-trained bist, ähm, das jetzt abzulegen und dann irgendwie doch du selbst zu so sein.
0: Aber ich glaube einfach, dass es weniger Interesse gibt. Also ich frage mich wirklich, ob die Hulu-Show überhaupt verlängert wird. Es wird auf gar keinen Fall mhm. von dieser Show auch 13 Staffeln geben, weil keiner guckt das. Das ist so, die reden einfach über nix. Die reden weder über die Trennung von Kim und Pete, die reden nicht über Kanye, die reden nicht über Astro World. Wir sehen stattdessen so Szenen wie Chris Jenner vergisst, dass sie noch ein zweites Haus hat. Candle Jenner heult rum. Das war immer. Ja! Ja! Das passiert <lacht> mir auch immer. Ja, Kendall heult rum, dass sie Partys nicht mag, hat aber ein Tequila-Business. Also du denkst dir halt in jeder Szene. Worüber redet ihr?
1: Du, da schneidet die Gurke Was falsch.
0: Können wir mal bitte über... Ich glaube, das war noch die interessanteste Szene in diesen ganzen zwei Staffeln, <lacht> The Kardashians, wo wir herausfinden, dass Kendall Jenner keine Gurken schneiden kann. Und selbst da dachten sich alle, das ist doch geskriptet. Das kann doch gerade nicht sein. Ich versuche mal, den Sound einzublenden. Also Hulu-Serie, The Kardashians, wo Kendall Jenner in der Küche ist und sich einen Snack zubereiten will und eine Gurke schneidet. Und ihre Mutter wirklich Angst hat um ihre Tochter, weil jeder sieht, Kendall Jenner weiß nicht, wie man eine Gurke schneidet. Ich blende es mal ein. You go, girl. Vielleicht hast du recht, vielleicht sind sie so machtvoll, dass die Kardashians immer Hype haben werden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es muss ein Punkt kommen, wo wir einfach keinen Bock mehr haben, weil es einfach so geskriptet ist, weil die einfach so unauthentisch wirken, weil die so fern von der Realität sind. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ob die Kardashians jetzt einfach für immer Teil der Popkultur sein werden oder ob wir da eine Entwicklung sehen. Bin ich mega gespannt. Deine letzte Prognose für 2023. Mhm.
1: Ja, meine letzte Prognose ist, dass Harry Styles mega überarbeitet ist. Weil, kurzer Background für die Leute, die jetzt bei Harry Styles vielleicht gar nicht sich so auskennen, ähm, Harry hat jetzt drei Touren hinter sich nach Corona. Also, normalerweise war die Tour 2020, wurde natürlich gecancelt wegen Corona. Das heißt, es wurde jetzt alles nachgeholt. Der war, hatte zwei äh, Residencies in äh, USA: einmal New York, einmal Los Angeles. Ähm, hat eine Europatour gemacht, hat eine, vorher eine Amerika-Tour gemacht, ist jetzt in äh, Lateinamerika und kommt dann wieder zurück nach Europa. Also, das ist so viel Arbeit für jemanden, für einen Menschen und so viel Druck. Dazu muss man noch sagen, hat er zwei Filme gedreht, Filmpromos gemacht, ein neues Album-Release, die ganze Albumpromo gemacht, Interviews gegeben. Also, das, das ich weiß nicht, ich glaube, Leute, die sich jetzt mit Popkultur und mit so Stars und dem Schedule der Stars gar nicht so auskennen, merken das vielleicht gar nicht so, dass das so viel Arbeit ist. Aber das ist für einen Menschen einfach so hart viel Druck, jedes Mal perfekt und abzuliefern und gut zu sein. Und der ist ja auch gerade auf seiner high in seiner High-Phase. so, Also du musst jetzt liefern, um anerkannt zu werden in der Gesellschaft und äh, als Mainstream-Charakter irgendwie anzukommen. so. Und ich glaube, dass Harry nächstes Jahr einfach nach dieser Tour ist der kurz mal äh, am Ende.
0: Ich glaube nicht. <lacht> mhm. Es ist so okay. witzig. Wir haben diesmal viele unterschiedliche Meinungen. Also natürlich glaube ich, dass Harry unfassbar viel arbeitet und das nicht normal ist. Also ich weiß wirklich nicht, wann dieser Typ das macht. Der arbeitet so verdammt viel. Wir dürfen aber nicht vergessen, zu One-Direction-Zeiten hat der noch mehr gearbeitet. Also die waren ja konstant, die wurden ja wirklich gemolken wie eine Kuh während One-Direction-Zeiten. Und ich glaube, Harry Styles hat so eine Resilienz deswegen. Also ich meine, die haben ja gerade erst announced, dass sie die ähm, seine Welttournee da verlängern, ich meine, der ist bis Juli noch auf Tour, das kann er ja nicht absagen, mhm. so. Ja. Und irgendwie glaube ich, dass Stars, die irgendwie in so einer Boyband reingewachsen sind und sozialisiert sind, die sind wirklich wie Maschinen und das ist nicht gut. Aber deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er sagt, ich mache eine Pause und ich würde es ihm gönnen. Aber ich glaube, der wird mehr arbeiten denn je.
1: Hm. Harry ist sowieso, das finde ich auch echt schade, muss ich sagen. Also ich feiere Harrys Musik und alles, aber ich finde es so schade, dass er kriegst von dieser Person nichts mit. Du weißt nicht, wer ist dieser Mensch hinter der PR-Fassade Harry Styles. Ja, du weißt gar ja, nichts. Ja
0: ist so, gar, ist nichts. So.
1: gar ja. nichts. Und es finde ich so schade. Vor allem hast du dieses Apple-Interview mit ihm gesehen, dieses, was eine Stunde ja. lang ging oder so, als äh, Harry Styles ja, rauskam. Ich, ich, hab Ey, nichts, ich hab nichts. Ich habe nichts. Er redet anders. so viel. Genau, er redet so viel, aber er redet irgendwie nichts.
0: Ja, ich musste gar das nichts. Video auf doppelte Geschwindigkeit hören und ich habe trotzdem nicht verstanden, was er gesagt hat.
1: Ja, weil er nichts gesagt hat, da ist kein Inhalt. Ja. Und das zeigt ja. mir, das zeigt, das zeigt mir, dass Harry Styles Angst hat, Sachen zu sagen, die seinem Management nicht passen könnten, die seine Sales, äh, die seinen Sales schaden könnten. Der ist so clean, was aber auch so kontrovers ist, weil er Sachen macht, die die Welt ja irgendwie shaked, so. Er zieht Kleider an, er lackiert sich die Fingernägel, aber auf der anderen Seite sagt er nichts.
0: Ja, er sagt dann, nichts, also er, ja, gesagt, er, er also er ästhetisch gesehen bricht er auf jeden Fall viele Grenzen, aber er benutzt seinen Mund irgendwie für nix. Ich kenne aber auch niemanden, der kein nichts. Harry Styles Fan ist, also er ist ja wirklich unfassbar populär, es gibt niemanden, Also Harry, Harry hat ja noch nie einen Shitstorm oder so.
1: Hm. Ja, genau, weil er nichts sagt. Wie soll er denn einen Shitstorm äh, bekommen?
0: Genau, und ich glaube, dass... Heikelste war noch Don't Worry Darling, weil da gab es ja so viel Skandal ja. um diesen Film, wo ja Harry Styles mitgespielt hat dieses Jahr. Aber, aber auch nur sich, hintenrum. Also auch nur hintenrum, absolut. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, aber Harry wird richtig krass weiter gemolken. Ja. Aber Speaking of Männer im Film, damit kommen wir nämlich zu meiner letzten Prognose. Und zwar, ich hatte es schon im Gefühl 2022, aber für 2023 spreche ich es jetzt aus. Ich glaube, dass Leonardo DiCaprio und oder Brad Pitt gecancelt werden. Und there is a lot to unpack. Ich habe das Gefühl, 2022 waren wir alle plötzlich ein bisschen sensibilisierter, was so Opferrollen angeht, ähm, Missbrauchsthemen. Altersunterschiede in Beziehungen, irgendwie toxische Dynamiken. Ich meine, wir hatten ja den Prozess mit Johnny Depp und Amber Heard, wo sich zwar alle auf Johnny Depp Seite geschlagen haben, aber jetzt zum Ende des Jahres plötzlich Leute sich so denken, hm, eigentlich wurden da ja echt viele Beweise gefälscht und eigentlich ist Johnny Depp auch kein angenehmer Beziehungspartner gewesen und eigentlich hat er auch echt viele schlimme Sachen getan. Wir haben solche Themen wie Demi Lovato spricht das erste Mal darüber, in was für einer riesen, toxischen Beziehung sie eigentlich war mit 17. Taylor Swift bringt Songs über Machtdynamiken in ihrer alten Beziehung raus. Wir haben Billie Eilish und ihren Freund, der irgendwie viel, viel älter ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, diese ganzen kleinen Entwicklungen sorgen jetzt dafür, dass Leonardo DiCaprio und Brad Pitt krass in der Kritik stehen werden. Leonardo, weil wir wissen, dass der nur mit 20-Jährigen schläft, obwohl er 100 Jahre alt ist. Und Brad Pitt, weil er und Angelina Jolie sich, glaube ich, einen krassen Rosenkrieg äh, geben werden nächstes Jahr. Und wir ja aber wissen, dass Brad Pitt eigentlich seine Kinder geschlagen hat und ähm, er jetzt aber Angelina Jolie als die Hexe malen will. Und ich glaube, da wird jetzt viel kommen, 2023.
1: Leonardo wurde ja eigentlich schon ein bisschen online gecancelt, dafür, dass er halt nur mit Frauen zusammen ist, die maximal 25 ist. Sobald sie irgendwie 26 werden, werden die direkt Schluss gemacht, so die nächste junge Frau. Ähm ja, das war ja eigentlich schon ein Riesending online, deswegen... Aber ich hab das ich Gefühl, weiß es war nicht, immer noch das eher so ein Meme. Noch mal
0: also irgendwie ja, eher es war es eher so ein eher Meme die ganze stimmt. Zeit. Also es war keine richtig krasse Aber kann man Kritik, jemanden dafür so canceln,
1: junge Frauen zu haben?
0: Genau, ich glaube aber, es wird noch mehr rauskommen. Also ich glaube, okay. es wird herauskommen, weil wir plötzlich mehr über Leonardo DiCaprio reden und mehr darauf achten, irgendeine Frau wird plötzlich hinter die Szenen kommen und sagen, ey, es sind nicht nur 20-Jährige. So, der macht noch andere okay. seltsame Sachen. Also ich wäre nicht. Ich sag jetzt nicht, dass ich darauf pokere, weil das wäre eine schreckliche Nachricht. Und ich wünsche mir wirklich, dass niemals irgendwie mhm. was ganz Problematisches rauskommt, aber ich wäre nicht geschockt. Wenn jetzt jemand sagt, ey, es kommt raus, Leonardo belästigt Frauen oder Leonardo macht einfach Sachen, die unangenehm sind, auch mit Jüngeren. Ich wäre die Letzte, die geschockt wäre. So Und das Gleiche mhm. auch mit Brad Pitt. Ich glaube, es werden jetzt im nächsten Jahr auch viele Sachen eben auch durch diesen Prozess ähm, mit Angelina Jolie. Es geht ja eigentlich um deren Weingut. Es geht eigentlich um so Immobilienkram, aber im Zuge dessen kommt genau. halt raus... Sag mir
1: mal kurz, was da abgeht, weil ich weiß es gar nicht.
0: Genau, also Brad Pitt und Angelina Jolie haben ja voll viele Immobilien zusammen, aber haben sich ja entscheiden lassen und dieses Weingut, was sie zusammen in Frankreich haben, da ist gerade so die Frage, okay, was machen die mit diesem Weingut, die sind sich da nicht einig, deswegen gibt es da halt einen Gerichtsprozess und im Zuge dessen musste Angelina Jolie halt aussagen und musste halt erzählen, was da eigentlich in der Ehe bei denen abging. Also sie hat ihn deswegen nie angezeigt, mhm. es ist nur wegen dieser Weingutsache rausgekommen. Dass sie halt dann erzählt hat, okay, im Flugzeug, die waren irgendwie alle zusammen mit den Kindern in ihrem Privatjet. Brad Pitt ist irgendwie komplett ausgerastet wegen irgendwas, er war voll betrunken, er hat Angelina Jolie gewürgt, er hat einen der Kinder, sie hat den Namen nicht gesagt, aber halt geschlagen und auch gewürgt. Ähm, er hatte auch irgendwie so eine Glasflasche und hat damit Angelina Jolie angegriffen. Also es war halt extrem gewalttätig, was Angelina Jolie erzählt hat. Und viele glauben ihr das natürlich nicht, weil irgendwie gibt es dieses Bild von Angelina Jolie, dass sie halt voll die Hexe ist und voll die schlechte Mutter und so, wie das halt immer so ist. ne? Wir lieben es ja, Frauen zu hassen. Obwohl es überhaupt keinen Grund dafür gibt, weil die also es spricht ja für sich. Keines der Kinder hat Kontakt zu Brad Pitt. Also wir haben ja seit Jahren keine Fotos von diesen Kindern mit Brad Pitt gesehen. So. Und würde es welche geben, mhm. hätte Brad Pitts Team die auf jeden Fall veröffentlicht. Aber gibt es nicht. Und ich finde, das spricht doch schon für sich, wenn alle deine Kinder keinen Kontakt zu dir haben, aber zur Mutter schon, ist es doch naheliegend, dass du vielleicht wirklich einfach aggressiv warst. Oder diese Geschichte von Angelina Julie halt stimmt. Und das ist halt so krass, weil Brad Pitt ist irgendwie auf seinem absoluten Hochpunkt, was seine Karriere angeht. Und ich glaube, auch da werden wir mal ein bisschen hinterfragen. Jetzt, das Jahr 2023.
1: Ja, also ich kann mir das auch gut vorstellen. Also vor allem halt bei der Brad und Angelina-Situation kann ich mir das sogar noch mehr vorstellen als bei Leonardo DiCaprio.
0: Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich finde auf jeden Fall die Gespräche, die wir haben rund um das Thema gefährliche Machtdynamiken, vor allem wenn Altersunterschied eine Rolle spielt, super wichtig. Es ist eine schöne Entwicklung, die ich sehe. Und ich glaube, da wird nächstes Jahr auch noch viel passieren. Mhm, wir haben jetzt ähm, sehr spannende Prognosen gehabt, aber wir haben ja auch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen auf Instagram gefragt, was auf ihrer Bingo-Karte für oh, 2023 steht. Ich finde, ihr habt sehr, sehr gute, interessante Sachen gesagt. Und vor allem eine Sache fand ich spicy, weil ich auch mit ihr übereinstimme. Mhm. Und zwar ja, kommt oh. diese Prognose von Laura Müller. Es ist nicht die Freundin vom Wendler, es ist eine andere Laura Müller.
1: Ich wollte gerade sagen, krass. <lacht>
0: Und Laura Müller sagt, Justin Bieber gibt sein Karriereende bekannt. Und oh. ich glaub's auch. Ich glaub's auch. Und ich sag euch jetzt, warum ich das denke. Nein. Und vielleicht auch, warum Laura Müller das denkt.
1: Das will Ganz ich gar nicht manifestieren, wir hören jetzt auf.
0: <lacht> Vor einer Weile wurde das jetzt auf jeden Fall veröffentlicht, dass Justin Bieber gerade in einem Geschäftsstil ist, wo er seinen Musikkatalog verkaufen will für 200 Millionen Dollar. Und man fragt sich jetzt, warum macht Justin Bieber das? Ist er ja etwa pleite? Und natürlich ist Justin Bieber nicht pleite, aber für mich wirkt es so, als will er finanziellen Puffer, weil er sich jetzt ein bisschen zurückziehen will. Und ich finde, es ergibt halt voll Sinn. Ich meine, er hat jetzt auch seine Tour abgesagt, weil er einfach Zeit für sich will. Und ich glaube, Justin ist einfach jetzt in einer Phase in seinem Leben wo er einfach chillen will. Wir wissen, er will früh Vater werden. Ich glaube, der wird sich jetzt langsam zurückziehen und chillen, Familie gründen. So, für mich weiß, zeigt irgendwie deutet alles darauf hin, dass das jetzt so passieren wird.
1: Ich hoffe nicht, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall mit Kindern hat Hayley auf jeden Fall noch gesa schon gesagt irgendwie dieses Jahr, dass sie noch nicht ready ist und dass Justin das auch respektiert. Deswegen ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein bisschen dauert mit Kindern. Ich hoffe nicht, dass es so ist, weil meine Tickets muss ich noch, <lacht> muss ich noch nutzen für Justin-Konzert. Also eins steht auf jeden Fall fest. Wenn das alles stimmt, was wir jetzt in diesen Prognosen gesagt haben, dann wird dieses Jahr definitiv krasser als letztes Jahr. Also bei mir habe ich eins gefunden, was ich auch teilweise wirklich realistisch finde. Mhm. Kommt von Jan Ali Dogan. Mhm. Ähm, und zwar, dass Blackpink sich auflösen werden. Aha. Was was ich sogar auch realistisch finde, muss ich sagen, weil alle haben jetzt Solos, Solo-Songs, wie wir wissen. Und nächstes Jahr läuft der Vertrag aus.
0: Ach, ist das so?
1: Das heißt, ja, anscheinend schon. Und wenn die ähm, wenn die den nicht verlängern, dann war das Blackpink-History. Blackpink da und ich kann halt mir halt spannend. auch vorstellen, dass du vielleicht vor allem bei Girlbands vielleicht so einen Druck hast, weil du verglichen wirst, also das hat man ja bei Little Mix zum Beispiel gesehen, dass Jessie da voll drunter gelitten hat. Ja, und stimmt. Und bestimmt auch bei vielen anderen Bands. Ja. Also, ich kann mir schon vorstellen, keine Ahnung, vor allem was so Buddy-Image und so angeht, ne, bei Frauen sagt man immer, oh, die hat zugenommen, die war früher schlanker, oh, die ist jetzt hübscher als die und so, ich glaube, das macht schon viel mit deiner mentalen Verfassung. Ähm, ja, deswegen... Ich kann mir schon vorstellen, dass die sich auflösen, was ich persönlich richtig schade finden würde, weil die Musik einfach mega gut ist und die zusammen übelst gut harmonieren, aber ja, wir werden sehen.
0: Mhm. Ich bin mega gespannt, was sich 2023 dann jetzt bewahrheiten wird. An alle Leute, die zuhören, schreibt uns gerne trotzdem nochmal auf Instagram, ob ihr denkt, dass wir hier komplett äh, unrealistisch sind oder ob ihr euch so denkt, ja, auf jeden Fall wird das passieren oder ob vielleicht noch ganz andere Sachen dazukommen die mich danke dir auf jeden Fall mega dafür dass du dabei warst es hat mega danke spaß dir. gemacht
1: danke danke und ja
0: mal schauen wer mehr kreuze auf seine bingo karte packen kann von uns beiden that is a wrap. mit diesen prognosen schicke ich euch ins jahr 2023 Ihr werdet es von mir als Erste erfahren, falls sich etwas als wahr entpuppt, auf TikTok oder auf Instagram und sowieso Ende 2023 werden wir natürlich auf unsere Binko-Karten schauen und überprüfen, was wahr geworden ist und was nicht. Ich freue mich unfassbar auf das neue Jahr und habe, ohne zu viel zu verraten, ein sehr gutes Bauchgefühl. Ich würde mich so freuen, wenn ihr mir auf Instagram einmal eure Gedanken schreibt, zu der Folge, aber auch zum Podcast generell, damit ich das reinnehmen kann in die nächsten More Than Gossip Projekte. Oder ihr schreibt mir eine Mail an podcast.flow.md mit Gedanken, Wünschen und so weiter. Zum Ende der Folge jetzt nochmal eine kleine Ansage. Der Podcast geht jetzt erstmal in eine kleine kreative Pause, denn wir haben Anfang schon gesagt, wir haben dieses Jahr ganz viel vor mit More Than Gossip. Und genau, deswegen kommt jetzt in zwei Wochen erstmal keine neue Folge. Aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Denn glaubt mir, coole Sachen werden passieren. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Wir sehen uns auf TikTok und Instagram und bis ganz bald. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok. Die Links sind in der Podcast Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.